0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Bevor es heute losgeht, möchte ich Ihnen unser Spiegel Plus Angebot vorstellen, denn wir bekommen viel positives Feedback von Ihnen, was uns natürlich freut. Und wenn Sie unsere Art Journalismus zu machen mögen, dann empfehlen wir Ihnen, unser Spiegel Plus Angebot gratis zu testen. Sie bekommen dafür die digitale Ausgabe des Spiegel immer freitags ab 18 Uhr und außerdem können Sie alle Spiegel Plus Artikel auf Spiegel Online lesen. Der erste Monat ist kostenlos, danach zahlen Sie 19,99 Euro und können monatlich kündigen. Und weil wir wissen, dass wir viele junge Podcast-Hörer haben, alle unter 30-Jährigen zahlen pro Monat nur 11,99 Euro. Alle Infos dazu finden Sie im Netz unter spiegel.de slash gratismonat. Ich dachte, der Staat lässt mich einfach hängen. Der Satz hat uns auf die Idee zu dieser Podcast-Folge gebracht. Er stammt aus einer E-Mail von Stimmenfanghörer Kilian, der uns schreibt, wie er sich als Kind aus einfachen Verhältnissen durchs Bildungssystem gekämpft hat. Er hat geschafft, woran laut Statistik in Deutschland überproportional viele scheitern, den sozialen Aufstieg. Sind arme Kinder dümmer? Oder warum landen an deutschen Unis etwa dreimal so viele Kinder von Akademikereltern wie aus Arbeiterfamilien? Und welche Rolle spielt die Politik dabei? Wir sind leider bei der Durchlässigkeit,
1: auch bei der Frage, was haben die Eltern als Beruf und was haben die Kinder dann
0: als Berufsperspektive noch nicht so weit, wie ich das gerne wäre. Woran das liegt, hören wir in dieser Stimmenfangfolge aus zwei Perspektiven. Von einem Bildungsforscher und von Kilian, unserem Hörer, den ich in München besucht habe.
2: Meine Mutter sagt immer, dass ich jetzt studiert habe, ist für sie total was Besonderes. Die hätte es niemals, hätte sie mir das zugetraut.
0: Als Schüler hätte Kilian es vermutlich selbst nicht geglaubt, dass er, der mittelmäßige Realschüler, erfolgreich ein anspruchsvolles Biotechnologiestudium abschließen würde.
2: Ich bin aufgewachsen in Bayern, in einem kleinen Dorf, das Adelschlag bei Eichstätt. Und als Kind hatte ich mich damals nicht wirklich für die Schule interessiert. Also ich war viel draußen, Wald und Wiese oder viel Zeit vor dem Fernseher verbracht. Das heißt, ich war als Kind nach der Grundschule, also oft allein. Da war jetzt auch keiner da, der mir irgendwie zu bei den Hausaufgaben geholfen hat oder sowas.
0: Die Eltern sind Handwerker, gelernte Steinmetze. Sie trennen sich, als Kilian 13 ist. Er wohnt von da an alleine mit seiner Mutter in einer kleinen Mietwohnung. Das Geld ist knapp.
2: Das hat man zum Beispiel daran gemerkt, dass ich ähm, Situationen hatte, in denen ich dann nach Hause kam. Meine Mutter stand da und meinte dann, Ja, wir haben nur noch 40 Euro für den Monat. Und es waren noch zwei Wochen bis zum Monatsende. Ne? Als 16-, 17-Jähriger, 15-Jähriger, jetzt denkt man sich, jetzt geht die Welt unter. Irgendwo war da immer das Gefühl hat, das Geld ist knapp und mhm. es ist gefährlich. Und da entwickelt man quasi schon auch so existenzielle Ängste. Ne?
0: Kilian sucht sich einen Job und arbeitet nach der Schule, auch um seine alleinerziehende Mutter finanziell zu unterstützen. Zunächst im Gartenbau, dann in einem Getränkemarkt. Er sagt, mit 18 wurde er stellvertretender Marktleiter, neben der Schule.
2: Ich war dann sehr selbstständig, hatte mein eigenes Geld, musste auch, und das war eine der schwersten Zeiten mit 17 170 Euro Miete zahlen an meine Mutter. Also ich musste schon auch mitverdienen, damit wir uns unser Leben finanzieren können. Das geht natürlich von der Zeit ab, die man dann irgendwie für die Schule lernen könnte.
0: Haben Sie manchmal andere Kinder beneidet, wo die Eltern beide arbeiten gingen, die schön in den Urlaub gefahren sind, wo Geld nie ein Thema war?
2: Absolut. Das hat mich begleitet ab dem Zeitpunkt, wo ich 15 war ungefähr. Wir waren Gruppenstunden. Von der katholischen Studierenden Jugend. Und das waren meistens Kinder von Eltern, die relativ wohlhabend waren. Die meisten haben in ein Haus gelebt, die hatten tolle Urlaube, schicke Schuhe und so weiter. Und ich hatte das halt nicht so. Und ich habe da immer einen Unterschied gesehen. Da war immer so eine Art Differenz, aber auch was so das Lebensgefühl betrifft. Bei mir war da immer so eine Art Sorge. Bei den anderen war das halt einfach gar nicht vorhanden. Sie ja. konnten sich auf die Schule konzentrieren, das war alles kein Problem.
0: Können Sie sich erklären, woran das liegt, dass Kinder aus armen Verhältnissen viel seltener als andere Kinder auf der Uni landen?
2: Ich denke, das hat eine ganz starke subjektive Komponente. Das Gefühl, die da oben. Ich denke, das ist was, womit sich das arme Kind so eine Abneigung dagegen vielleicht entwickelt. Und mhm. sagt so, ich gehöre da nicht dazu und das sind die da oben, aber ich bin hier unten. Das ist so eine Identifizierungsfrage. Das, denke ich, hat auch die Komponente, dass da auch im Elternhaus was vermittelt werden muss. Das Wissen zu erlangen, dass es was Schönes sein kann, dass es Spaß machen kann, Wissen zu erlangen.
0: Kilians Eltern fehlt oft die Zeit, um den Sohn zu fördern. Sie fragen zwar, ob er seine Hausaufgaben gemacht hat, aber wirklich unterstützen können sie ihn im Teenageralter nicht.
2: In dem Alter habe ich dann mein Ding gemacht. Ich habe dann angefangen, in der Punkrock-Band zu spielen. Ich habe sehr viel Zeit mit meinen Freunden verbracht. Ich glaube, sehr viel Alkohol getrunken in der Zeit auch. Es gab dann einen Punkt, also das war die neunte Klasse. Mein Großvater war einer der wenigen, die in meiner Familie studiert haben. Der hat zu mir am Sterbebett dann gesagt, ich soll studieren gehen und die Tradition der Mayas fortführen. Und das ist hängen geblieben. Das hat mich total geprägt. Ich habe dann die neunte Klasse freiwillig wiederholt, dann die Realschule relativ Okay, abgeschlossen, bin auf die Fachoberschule gegangen.
0: Trotz Geldsorgen schafft Kilian sein Fachabitur. Mit 20 beginnt er ein Biotechnologiestudium, für das er zunächst 600 Euro BAföG-Unterstützung bekommt. Formell hat er damit den Aufstieg geschafft, der so wenigen Kindern aus sozial schwachen Elternhäusern gelingt. Und trotzdem bleibt das Gefühl, dass er schlechtere Voraussetzungen hat und mehr kämpfen muss als viele seiner Kommilitonen aus Akademikerfamilien.
2: Ich denke mal, dass Eltern, die selber Bildungsbürger sind, dass die ihre Kinder natürlich ganz anders an Probleme heranführen, auch schon in der frühen Kindheit. Davon profitiert dann das Kind oder der Jugendliche und geht eine anderen Erfahrung ins Studium. Wie jetzt jemand, der wie ich da erstmal lernen musste zu lernen, zum Beispiel wie man sich irgendwelche Sachverhalte oder komplexere Sachen beibringt. Also bin ich wirklich blank eigentlich ins Studium gegangen. Ja.
0: Wir hören später nochmal von Kilian, wie es für ihn weitergegangen ist. Und was den Druck im Studium so erhöht hat, dass er daran fast gescheitert wäre. Nach der persönlichen Geschichte interessiert mich aber auch die wissenschaftliche Sicht auf die Frage, warum Kinder aus armen Familien in Deutschland so viel schlechtere Chancen haben. Ich bin darum nach Erfurt gefahren, um dort Marcel Helbig zu treffen. Hallo, Sandra Sperber, Spiegel Online. Er forscht zum Thema Bildung und soziale Ungleichheit an der Universität Erfurt und am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herr Helbig, unser Hörer Kilian beschreibt, dass er sich oft ganz anders gefühlt hat als die Akademikerkinder in seinem Freundeskreis, dass er am Gymnasium oft das Gefühl hatte, er gehört da nicht richtig hin. Was sagen Sie aus Sicht eines Forschers, der sich mit dem Thema beschäftigt, welche Rolle spielt Herkunft im deutschen Bildungssystem?
3: Leider spielt die immer noch eine ziemlich große Rolle und das ist aber auch nicht zu verengen irgendwie auf nur Gymnasium oder nur Studium. Das fängt, denke ich, viel, viel früher an und wenn wir uns die wenigen Forschungsergebnisse, die es gibt, uns schon anschauen, allein was sind Sprach- und Kompetenzunterschiede schon am Ende der Kita-Zeit, da sehen wir, dass die Unterschiede der sozialen Gruppen schon zu diesem Zeitpunkt extrem groß ausgeprägt sind und sich das eigentlich über die Schulzeit weder in die eine oder andere Richtung verändert, sondern es eher relativ konstant bleibt. Und noch größer wird der Unterschied spätestens, wenn es ins Studium geht, wo man eigentlich mit seinem normalen Arbeiterhabitus dann vielleicht gar nicht mehr so gut reinpasst in die ganze mhm. Geschichte.
0: Wie steht denn Deutschland da im internationalen Vergleich da? Ist das deutsche Bildungssystem besonders ungerecht, wenn man uns zum Beispiel mit anderen europäischen Ländern vergleicht?
3: Das ist immer die Frage, was guckt man sich an? Also wird ja ganz oft einmal PISA zitiert. Und mhm. wenn man sich PISA dann anschaut, dann, das war seit dem ersten PISA-Schock der PISA-Studie von 2000, war dann das Ergebnis, dass die Kompetenzen der Schüler sehr stark von dem Bildungshintergrund und vom sozialen Hintergrund der Eltern abhängen.
2: Ein Schock für die Bildungspolitiker. Deutsche Schüler stehen im internationalen Leistungsvergleich ganz unten. Das waren
1: noch Zeiten, als PISA nur das Symbol für einen schiefen
2: war. Nirgendwo sonst ist die Schere zwischen guten und schlechten Schülern so groß. Die Kinder werden zu spät eingeschult und zu wenig gefordert. Doch der Schreck durch diese Studie sitzt so tief, dass man hoffen kann, dass die notwendigen Reformen jetzt zügig angegangen werden.
3: Also man kann sagen, ja, bei uns ist vor allem die Selektion am Übergang auf die weiterführenden Schulen, wo dann ähm, sich auch weiter die Kompetenzunterschiede vertiefen, weil mhm. auf dem Gymnasium ist es tatsächlich so, dass die Entwicklung der Schüler dort eine bessere ist als auf den anderen Schulen. Natürlich kommen auch wieder die Kinder aus den höheren Schichten kommen eher äh, zum Studium, aber das war jetzt im internationalen Vergleich, glaube ich, nicht nochmal der Punkt, wo es sich nochmal extrem auseinanderentwickelt hat. Hier muss man, glaube ich, etwas früher gucken.
0: Sie haben es schon angesprochen, im Jahr 2000 gab es die erste PISA-Studie und da hat man festgestellt, neben dem großen PISA-Schock, dass Deutschland doch nicht so weit vorne ist, mhm. dass auch die Herkunft wie kaum in einem anderen Land eine Rolle spielt in Deutschland. Wie hat da die Politik reagiert?
3: Alarmiert hat sie reagiert. Man wusste ja auch erstmal nicht so richtig, woran das liegt, weil mhm. das ja auch mit dem, dem Selbstbild, was wir in Deutschland hatten, zu dieser Zeit überhaupt nicht äh, zusammengepasst hat. Wenn man sich so anschaut, was für Reformen passiert sind, dann mhm. hat man eher solche Dinge, die, die dann doch nicht so richtig gelaufen sind, wie zum Beispiel G8, G9-Reformen. Mhm. Also viel
0: experimentiert seitdem. Experimentiert. Hat die Politik in Sachen Chancengleichheit da angemessen reagiert und das Thema wirklich ernst genommen?
3: vielleicht im Kopf ernst genommen, aber so in, in der Konsequenz, was man dann wirklich umgesetzt hat und was man halt verändert hat, ist relativ wenig zu finden.
1: Es sollte schon äh, komplette Chancengleichheit geben. Kinder kommen natürlich mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die verschiedenen Bildungseinrichtungen, aber wir sollten die Angebote so ausgestalten, dass jedes Kind, mitgenommen wird und jedes Kind auch das Potenzial, was in ihm angelegt ist, seine Stärken wirklich entwickeln kann.
3: Also der Bereich der frühkindlichen Erziehung, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der passiert ist mit dem Rechtsanspruch auf dem Kitaplatz, mhm. dass man da ein kleines Stück sich in die richtige Richtung bewegt hat. Aber so insgesamt fehlt mir wirklich ein, ein großes, tolles Beispiel, wo ich sagen würde, nach Pisa hat man das und das gemacht und damit wurde dann alles irgendwie besser.
0: Was würden Sie sagen als Bildungsforscher, was ist so das wichtigste Element in der Schullaufbahn? Wo muss man ansetzen, wo muss man mehr investieren, damit in Deutschland wirklich alle die gleichen Chancen haben?
3: Der erste wichtige Aspekt, den wir mittlerweile auch, glaube ich, alle begriffen haben, dass wir viel eher im Bildungssystem ansetzen müssen und nicht erst mit Beginn erste Klasse, sondern dass eigentlich viel mehr im Bereich Kita geschehen muss, um auch Erfahrungswelten ein Stück weit auszugleichen, die man von zu Hause mitbekommt.
0: Ich habe die SPD-Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kürzlich gefragt, was ihr Plan ist, um da mehr Chancengleichheit, mehr Chancengerechtigkeit zu ermöglichen. Was muss sich ändern, damit man unabhängig vom Geldbeutel der Eltern Bildungserfolge sieht? Die Kinder, die im sozialen Brennpunkt aufwachsen oder in schwierigen sozialen Verhältnissen, die sind ja nicht dümmer geboren oder weniger talentiert, sondern sie sind häufig nicht ausreichend gefördert und wir sehen es immer da, wo Kinder eben früher in die Sprachförderung der Kita kommen, wo ihnen vorgelesen wird wo auch ein Stück weit das geleistet wird, was Eltern manchmal nicht können, da haben diese Kinder bessere Chancen. Und nur wenn wir da investieren, dann wird sich das verbessern. Und deshalb gibt es auch eben nicht die eine Antwort, sondern es muss an allen, an vielen Stellen sich bemüht werden.
3: Hat jemand begriffen, ne? Erster Punkt ist ganz klar der Aspekt Kita und äh, wie Kita-Betreuungsquoten insgesamt sind. Und es ist auch selbst mit Rechtsanspruch, es ist immer noch so, dass die Kinder aus den unteren Schichten seltener an die Kita besuchen mhm. als die aus den höheren oder mittleren Schichten. Da sehen wir in West wie in Ostdeutschland nach wie vor diesen Aspekt. Dann kommen wir in die Schule, da sind ja eigentlich nach fünf bis sechs Stunden Schule ist die auch wieder vorbei und mhm. man kommt in sein normales Umfeld. Dann haben wir im Osten viel stärker natürlich noch die, die Hortbetreuung. Und somit ist eigentlich auch den, den Platz, den Schule hat im Hinblick auf mehr Gerechtigkeit im Schulsystem zu sein, hat auch nur eine ganz kleine Wirkfläche, nämlich in der Schulzeit, in den fünf oder sechs Stunden und alles, was dann danach passiert, das Erlernen eines Instruments und und und. Ich glaube, da muss als nächster Schritt Ganztagsbeschulungen ein Stück weit her. Auch wenn man dann sieht, wie, wie groß die Probleme auch gerade sind, überhaupt mhm. die genügend Schulplätze für die jetzt überhaupt vorhandenen Schüler da zu haben. Und dann kommt der große Punkt, der immer wichtig ist in Deutschland, der auch ideologisch immer sehr, sehr stark diskutiert wird, die Frage, wann trenne ich denn meine Kinder in die Guten, die aufs Gymnasium mhm. gehen und die weniger Guten oder die praktisch Begabten, wie es ja früher noch äh, geheißen hat, die eben nicht aufs Gymnasium mhm. gehen. Und da ist es so, dass wir kein anderes Land haben, was so früh trennt, an dieser Stelle bauen sich die größten sozialen Ungleichheiten auf. Weil also die
0: Selektion nach der Grundschule genau. und ich glaube in den allermeisten Bundesländern bedeutet es nach der vierten Klasse, wenn die Kinder genau. ungefähr zehn Jahre alt sind, wird selektiert, du gehst aufs Gymnasium, ja. Du auf die Realschule und du auf die Hauptschule oder mhm. wie sie auch immer jetzt auch heißt. Das heißt, von wissenschaftlicher Sicht aus wäre es eigentlich klug, die Kinder länger zusammenzulassen. Das fördert die Chancengleichheit.
3: Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern einfach mal drüber nachdenken, dass ich einem Kind mit zehn Jahren schon sage, hey, du bist mal fähig, mit 18 oder 19 das Abitur zu erlangen. Und das
0: ist jetzt ja auch eine Entscheidung fürs Leben oft, die ja, da an der Stelle genau. getroffen
3: wird. Und, und da wird, wird ja oftmals, wird ja immer gesagt, ach, die können das Abitur irgendwo nachholen, die mhm. können das über das berufliche Gymnasium machen, die können die Fachhochschulreifen nachholen und, und, und. Und dabei werden mindestens drei Aspekte total vergessen. Das ist Nummer eins, dass das Gymnasium an sich erstmal ein Entwicklungsmilieu bietet, das selbst für die nicht so starken bessere ähm, bessere Kompetenzzuwächse erbringt. Zum Zweiten aber auch solche Aspekte wie, wie eben das vorhin thematisierte Auslandsaufenthalte. Wenn Kinder an Gymnasien sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die einen Auslandsaufenthalt machen, mehr als viermal so hoch, als wenn die nicht am Gymnasium mhm. sind. Und drittens, wenn wir uns anschauen, wie viele Kinder denn tatsächlich mit einem Abitur zum Studium gehen, dann sieht man immer, dass das vom Gymnasium vergleichbare Kinder eher das Studium beginnen, als wenn die in einem Milieu, nämlich einer Gesamtschule oder in einem beruflichen Gymnasium gewesen sind, wo das eben nicht das Normale quasi mhm. ist. Und somit profitieren auch Arbeiterkinder, wenn sie auf dem Gymnasium sind, durch ihr Umfeld ein Stück weit noch mit.
0: Also länger gemeinsames Lernen macht Sinn, aber jetzt kommen die Eltern ins Spiel, wer mhm. sich es leisten kann, Wirkt dagegen mit Privatschulen, die möglichst verhindern, dass die Grundschule verlängert wird?
3: Privatschulen sind vor allem ein großes Problem mittlerweile im Grundschulbereich. Mhm. Also vor allem da sehen wir alles, was wir so erwarten. Also die soziale Spaltung ist viel größer in den Grundschulen. Und man hat dann eine viel sozial besser gestellte Klientel in den privaten Grundschulen in fast allen Städten.
2: Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder mittlerweile in private Grundschulen, weil sie dem staatlichen Bildungssystem nicht mehr vertrauen.
0: Schon jetzt gibt es in Deutschland über 5.600 Privatschulen und 250 Internate. Damit haben fast eine Million Schüler das normale Schulsystem verlassen.
2: Das Problem ist nur, solche Schulen kosten eine ganze Menge Geld. Und das kann sich eben nicht jeder leisten. Die soziale Spaltung nimmt dadurch immer weiter zu.
3: Und das so alles zusammengenommen führt den Grundschulbereich, vor allem zu einer großen Spaltung. Für die Gymnasien... Natürlich gibt es ja nochmal die absoluten Elite-Gymnasien, mhm. wo du ein paar Euro mehr bezahlst, aber da ist auch die soziale Zusammensetzung, soweit wir das sehen und auch andere Studien gezeigt haben, die ist gar nicht so krass unterschiedlich von den öffentlichen Gymnasien. Ich glaube, die öffentlichen Gymnasien haben auch im Blick der Eltern alle noch ein relativ hohes Ansehen und es ist eher in dem frühen Bereich, wo man sich irgendwie abspalten will.
0: Inwiefern spielt im deutschen Bildungssystem auch noch dieses Ideal, vor allem das westdeutsche Ideal, der Hausfrau oder der guten Familie, die sich so kümmert, eine Rolle? Also schreckt man davor zurück, konsequenter auf Ganztagesschulen, auf Kita-Ausbau zu setzen, weil man sagt, das ist eigentlich die Aufgabe der Eltern, den Kindern einen ordentlichen Hintergrund zu vermitteln?
3: Wenn man mal im Vergleich die Anteile von Schulen, die Ganztagsbetrieb bereitstellen, zum Beispiel zwischen Brandenburg und Bayern vergleicht, dann ist der Unterschied gar nicht groß. Nur das Problem ist dabei, und da sind wir eben genau, was Sie ansprechen, die gesellschaftliche Bild, wie, wie eigentlich auch Bildung und Erziehung von Kindern in Westdeutschland funktioniert. Wenn man in Bayern die Kinder nicht dazu zwingt, in eine gebundene Ganztagsschule zu gehen, dann gehen die nur einen ganz kleinen Prozentsätzen tatsächlich zur Ganztagsschule. Und in Brandenburg muss man das aber niemandem sagen, da gehen sie selbstverständlich in den Hort mhm. beziehungsweise neben die Ganztagsschulangebote auch war. Also man, man sieht das immer noch fortwirkend, dass es da äh, kulturelle Unterschiede auch gibt. Und ich sehe das aber auch. Ich, ich meine, woher soll denn das kommen? Soll die CSU es auf einmal beschließen äh, für, für Bayern, dass es nur noch gebundene Ganztagsschulen gibt? Das wäre ein Riesenwurf. Ne? Also gar keine Frage. Und es wäre auch beeindruckend, wenn die für die, C für, die,
0: äh, für, die für die Chancengleichheit
1: sagen, sie wäre ein genau, Riesenwurf.
3: Genau. Also wenn man das unterfüttert mit natürlich in den qualitativen Bedingungen an den an den Schulen halt, so könnte es ein Riesenwurf sein.
1: Wir wissen alle, dass die Menschen die wichtigste Quelle unseres Wohlstands sind. Und unser gemeinsames Ziel ist, dass jeder ein Recht auf einen Einstieg und auf Aufstieg hat. Das zu leisten, ist die Aufgabe, vor der unser Bildungssystem steht. Es gibt das gemeinsame Ziel, das uns eint. Und das heißt, Wohlstand für alle
0: heißt heute Bildung für alle. Schauen wir auf die Hochschule. Da gibt es auch Zahlen, dass aus Akademikerhaushalten 79 Prozent der Kinder später selbst studieren, bei den Kindern, bei denen nicht mindestens einer der Eltern studiert hat, sind es nur 24 Prozent. Mhm. Ist das dann das Ergebnis dieser Bildungspolitik?
3: Also, Punkt, Punkt eins dazu ist erstmal, das alles immer nur auf Bildungspolitik zurückzuführen, würde es, es, also es engt das total ein mhm. und auch immer der Schule die Verantwortung zu geben, dass sie daran schuld ist. Ich glaube, da sehen wir insgesamt diese Zahlen, die sind so konstant über die letzten 10, 15 Jahre geblieben, was, dass man daraus auch ablesen kann, ey, irgendwie kommt es nicht an, diese ganzen bildungspolitischen mhm. Maßnahmen, die man jetzt getan hat oder eben auch nicht getan hat. Das Problematische ist parallel dazu, dass wir uns als Gesellschaft insgesamt auseinander Das kriegt man nicht allein über bildungspolitische Maßnahmen, in Griff, sondern da ist ganz stark Sozialpolitik, Wohnungsbaupolitik gefordert, die es einfach vermeiden müssen, dass wir von Brennpunktschulen überhaupt reden. Also das mhm. ist ja das große Problem, dass wir mittlerweile Schulen haben, wo 70, 80 Prozent aller Kinder von Hartz-IV-Leistungen leben, wo entgegen wir andere Schulen haben, wo kein einziges Kind diesen Hintergrund hat und dass das natürlich zu riesigen äh, Ungleichheiten dann am Ende des Bildungsverlaufs führt, das nichts mit Bildungspolitik zu tun mhm. hat, sondern einfach nur mit anderen Politikfeldern.
0: Also da spielt Städte Bau mit rein, Sozialpolitik.
3: Absolut. Das hat natürlich damit zu tun, oft in den westdeutschen Städten sehr stark mit Migrationshintergrund noch verknüpft, mhm. in ostdeutschen Städten auch immer mehr. Dann kommen erstmal in der Schule deutlich schlechtere Kompetenzen an, weil mhm. in den Bereich Sprache, ein Beispiel, Einschulungsuntersuchung aus Berlin zeigt für den Bereich Gesundbrunnen, 60 Prozent aller Kinder haben keine ausreichenden Sprachkenntnisse für den Schulbesuch.
0: Gesundbrunnen ist ein Viertel mit hohem Migrantenanteil?
3: Im Wedding, genau. Aber wir sehen das auch in Hellersdorf, ostdeutsches Plattenbaugebiet, wo wir bei 40 Prozent mhm. liegen. Das trifft eben einige Schulen extrem geballt und andere eben gar nicht. Und das nur auf äh, Schulpolitik dann runterzubrechen, wo die Problemlage eigentlich wo ganz anders sitzen, ist immer, naja, schwierig. Das
0: klingt jetzt aber von einem Bildungsforscher auch sehr... Resignierend, als könnte man da fast gar nichts machen.
3: Ja, ich ich finde es vor allem immer, und da gibt es viele, die nach wie vor glauben, dass ein Lehrer, egal was vor ihm ist, mit der, mit, mit der richtigen Pädagogik, das nun alles in den mhm. Griff kriegen könnte. Und das ist aus meiner Sicht komplett falsch.
0: Zum Abschluss, Angela Merkel hatte das vorhin in dem O-Ton vom Dresdner Bildungsgipfel gesagt, Aufstieg ist auch ein Wohlstandsversprechen. Die Möglichkeit soll jeder haben. Bildung
1: als der Schlüssel für Wohlstand im 21. Jahrhundert und ein qualitativ neuer Schritt hinter Bildungsrepublik bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts, das ist die gute Nachricht von heute. Es bleibt noch viel zu tun, aber wir haben heute auch viel geschafft.
0: Wenn das aber so nachweislich seit Jahren nicht klappt und sich in Sachen Chancengerechtigkeit nichts ändert in Deutschland, was bedeutet das langfristig für ein Land, wo wir über Fachkräftemangel reden, wo wir über demografischen Wandel reden, das immer älter wird, wo wir wirklich eigentlich jeden jungen Menschen brauchen?
3: Ja, da fehlen in der Arbeitskräfte, ne? Es ist ja nicht so, dass in politischen Reden nicht erkannt wird, dass sich mhm. da ein Problem am Horizont aufzieht, vor allem in den sozial benachteiligten Lagen, aber die letzte Konsequenz und dieses extreme Fördern, das was Frau Giffey da auch gesagt hat, in diesen Bereichen, die, die geht man da halt eben auch nicht mhm. wirklich an der Stelle. Eigentlich sind wir darauf angewiesen, dass da mehr passieren müsste und dass mhm. wir mehr aus aus diesen Gebieten auch an, an fähigen Fachkräften hier herausziehen, aber eben nicht immer nur aus dieser Wirtschaftsdenke, sondern vor allem auch, damit Leute überhaupt mitdenken, mitreden können. Mhm. Also, ja, wenn wir uns angucken, allein was, was die Wahlbeteiligung in diesen Gebieten angeht, das ist desaströs. Da braucht es Anstrengungen, um da wieder einen eine Kulturwandel ein Stück weit hinzubekommen.
0: Vielen Dank, Herr Helbig. Bitte. Zurück zu Kilian, dem Stimmenfanghörer, der uns eine E-Mail geschrieben hat, weil er das Gefühl hatte, der Staat lässt Schüler und Studenten, die wie er aus ärmeren Familien kommen, im Stich. Zunächst hatte er sein Bachelorstudium vor allem mit BAföG finanziert.
2: Biotechnologie ist ein schwerer Studiengang. Man braucht viel Zeit, gerade wenn man mit so schlechten Voraussetzungen wie ich mit einem Fachabitur, im Sozialzweck und so naturwissenschaftliches Fach anfängt zu studieren. Mhm. Und das habe ich zu spüren bekommen. Ich konnte den Leistungsnachweis nicht bringen. Ab dem Zeitpunkt habe ich dann auch kein BAföG mehr bekommen. Und es war für mich ein Zeichen von: Du bist es nicht wert, finanziert zu werden. Wir wollen nicht, dass du studierst. Das, so habe ich das irgendwie zu dem Zeitpunkt natürlich sehr subjektiv irgendwo aufgefasst. Und da hätte ich mir mehr Wertschätzung gewünscht. Da haben auch für mich äh, Schwierigkeiten begonnen, weil ich eben im Studium noch zwei Jobs hatte, mhm. die mich sowohl am Wochenende als auch unter der Woche beschäftigt haben. Und das Studium war schon auch Montag bis Freitag, 8 bis 15 Uhr. Also, das hat man schon gemerkt, dass die Zeit einem fehlt zum Lernen.
0: Kilian stürzt sich in die Arbeit. Gleichzeitig kämpft er mit Abgabefristen und der Angst vor der nächsten Matheprüfung.
2: Ein Fehler und ich wäre vielleicht raus gewesen. Mhm. Und es hat letztendlich dazu geführt, dass ich so eine Art, ich will es nicht sagen, Zusammenbruch hatte, aber es hat so, also ich hatte Suizidgedanken zu der Zeit ganz stark. Und es hat zu einer Situation geführt, in der ich ähm, handlungsunfähig war. Das war. Ich saß am Schreibtisch und ich konnte mich für nichts entscheiden. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin, ich brauche Pause. Ne? Mhm. Es ist jetzt zu viel geworden.
0: Kilian sucht sich in dieser Situation professionelle Hilfe. Nach einem halben Jahr geht es ihm besser und er schafft den Bachelorabschluss. Für sein anschließendes Masterstudium bewirbt er sich um eine sogenannte Studienkooperation. Das heißt, ein Pharmakonzern unterstützt ihn finanziell. Dafür arbeitet Kilian dort in der vorlesungsfreien Zeit. Und inzwischen hat er auch den Masterstudiengang erfolgreich abgeschlossen. Als wir uns zum Interview treffen, ist er kurz davor, seinen ersten Vollzeitjob anzutreten. Ähm, ist das jetzt auch eine Erleichterung, endlich einen Job, endlich jetzt wirklich ja. keine finanziellen Sorgen mehr zu haben?
2: Ich sehe mich am Bankautomaten, meinen ersten Gehalt sehen und ich glaube, ich werde große Krokodilträne verdrücken, weil nach so einer langen Zeit dann endlich ein bisschen mehr Geld im Geldbeutel zu haben, ist wahnsinnig viel wert.
0: Mhm.
2: Ja. Es gibt eine Art ähm, Sorglosigkeit, eine Sicherheit und auch ähm, eine Zuversicht ähm, zu das Gefühl man hat, was richtig gemacht und man hat was fertig gemacht und das ist gut so.
0: Ich habe Kilian vor kurzem noch mal gefragt, wie es nun läuft im neuen Job als Proteinanalytiker. Er schreibt, dass er glücklich ist, sein Wissen aus dem Studium nun endlich in der Praxis anwenden zu können. Er jedenfalls hat seine Chance genutzt und sich sein Traum erfüllt. Obwohl er rein statistisch nicht mit den gleichen Bildungschancen wie ein Akademikerkind gestartet ist. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Stimmenfang-Folge hören Sie wie immer kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, Spotify und in Ihrer lieblings app wenn Sie uns schreiben möchten, dann erreicht uns Ihr Feedback per Mail an Stimmenfang@spiegel.de oder Sie nutzen unsere Mailbox unter 040 380 80 400. Das ist auch die gleiche Nummer, an die Sie uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken können. 040 380 80 400. Diese Folge wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Danke für die Unterstützung an Johannes Kökens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reitzeck, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.